0: Radio. BNR De Wereld. Paul van Liempt.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Vandaag één keer zonder Bernard Hamburg met mij. Volgende week is Bernard de Weer. Ook de Balkan moet toetreden tot de Europese Unie... als het aan de Europese Commissie ligt in ieder geval. In 2025 moeten zes landen, waaronder Servië en Montenegro... lid worden van de EU. Maar zitten de EU-lidstaten hier ook op te wachten? Daar praat ik over met Hans van Balen, als
2: Europarlementariër voor de VVD. Welkom meneer van Balen. Ja, dank u wel. Ja, straks, uh, uh, ja. Nou ja, u stelde de vraag al. Je bent natuurlijk gek als je een datum noemt. Hè, 2025, want dat betekent... Dat wordt een politieke realiteit. Het moet dus dan lukken. Terwijl het gaat erom voldoen je aan allerlei voorwaarden of niet. En alle landen waar we over spreken voldoen nu bij lange na niet. Dus die datum moet van tafel en die landen moeten 100% voldoen. En, anders en dan pas?
1: Zien, en dan pas kan het doorgaan. 100% voldoen. Komt het ooit voor 100% voldoen?
2: Uh, ja, dat, dat komt voor. Uh, het is niet voorgekomen bij Roemenië Bulgarije. Daar werd bij toen ook zo'n datum gesteld. Dus het ging niet meer om de criteria, maar om de datum. En toen werd er gezegd, nou ja, die landen trekken zich wel op... Uh, als ze aan de EU zitten, als ze erin zitten. Maar dat is niet gebleken. Uh, die landen zijn er achteraan blijven bungelen. Uh, dus dat is een uh, feit. En dat betekent, je moet je niet twee keer aan dezelfde steen stoten. Dus voor de landen uh, zoals Bosnië... Uh, andere, die moeten gewoon voldoen. En daar ziet het op dit moment helemaal niet naar uit. Dus geen datum noemen en 100% voldoen. Nou, Laten we daar zo meteen even uitgebreider op
1: doorgaan. Maar eerst wil ik met u ook nog even over Den Haag praten. Want u heeft het vanuit Brussel ongetwijfeld gevolgd... het aftreden van uw partijgenoot, uh, Halber Eelstra. Is het uiteindelijk een verstandige beslissing van hem geweest om af te treden?
2: Ja, het was denk ik, er was geen andere mogelijkheid. Uh, ik vind het triest, niet alleen persoonlijk, maar hij ontwikkelde zich in korte tijd tot een heel goed minister. Die heel goed ook met uh, de collega mevrouw Kaag samenwerkte. Dus we verliezen een hele goede minister uh, over een ding. Maar ja, een, een, niet de waarheid vertellen is, is, kan niet in de politiek, helaas. Dat zo werkt het. Nou, uh, werkt
1: het ook zo dat je dan uh, opvolgers nodig hebt het werk... zodat er veel namen worden genoemd. Uh, u duikt zelf ook uh, regelmatig
2: op en niet geheel onlogisch natuurlijk uh, dat u opduikt. <laughs> en mensen zeggen,
1: kijk, meneer Van Baal is een hele geschikte naam.
2: Staat u uh, klaar of niet? Nou, kijk, je moet eerst gebeld worden of je moet gevraagd worden. Uh, als je niet gevraagd wordt, dan hoef je je dus niet druk te maken. Uh, en uh, ik vind het belangrijk dat er een goede minister komt. Dat hoef ik niet zelf te zijn. Dat moet er gewoon een goede minister zijn. Maar als u gebeld wordt, zegt u geen nee? dan zal ik, ik neem aan dat dan Mark Rutte moet bellen, hè, want als u belt heeft dat niet zoveel zin. Nee, nee ik bel niet. Ja, dan geef ik hem antwoord uh, en je moet daar nu niet op gaan speculeren. Er zijn een hoop goede mensen en er moet een goede, goede nieuwe minister komen.
1: Nee, dat begrijp ik, dat is ook logisch dat u het zegt, maar toch nog even, ik kan me voorstellen dat u zelf ah, zegt, als u dan gebeld doet, is het, ja, het is, het is, ik zeg geen nee.
2: Ach, je moet altijd bereid zijn uh, voor koning en vaderland uit te rukken. Uh, daar moet je altijd toe bereid zijn. Maar ik heb belangrijke opgaven in Europa. Ook te zorgen dat de ALDE, de liberalen, groter worden. Dat we een samenwerkingsvorm met Amars van Macron uh, hebben. Dus ik ben de komende tijd daar zeer zoet mee. Maar er zullen goede mensen zijn. Dat is niet anders. Kent u de een? Dus, uh, Die beter is dan nu? Ik zit zo heel diep na te denken nu. <laughs> Ik denk nu, dat maar... het bijna onmogelijk is, maar je kunt ze toch wel vinden hoor. Nou, wie dan? Ja, maar, de, de, maar Rutte moet nu gewoon een lijstje gaan samenstellen. En dan moeten eh, collega's uit de Tweede Kamer, Europees Parlement, de Eerste Kamer, moeten zich daar allemaal niet mee bemoeien. Dat is aan hem. En u zegt ook op de post waar u nu
1: zit, is er voorlopig veel te doen. U noemde al een paar zaken die, die voor handen ja. liggen. Eh, wilt u volgend jaar weer de VVD-lijst aanvoeren bij de Europese verkiezingen?
2: Het lijkt me logisch, maar ook dat moet mijn partij nog zo zien. Uh, het gaat mij erom, invloed VVD in het Europese parlement van Nederland... is vitaal met alle ontwikkelingen. Uh, meer samenwerking op defensie, veiligheidsbeleid. Wat gebeurt er met de euro? Gaan Merkel en Macron een deal maken die ons niet goed gezind is? Uh, worden we de tweede partij, van vierde naar tweede... maar dan in een samenwerkingsverband met Macron? En wat zijn we dan overeengekomen waar... Daar hebben we verschillen van mening over. Nou, uh, daar ga ik me enorm voor inzetten. We
1: hadden het net over de Europese Commissie, die wil dus uitbreiding. Het gaat om zes Balkanlanden, Montenegro, Servië, Albanië, Macedonië, Bosnië, Kosovo. Uh, u heeft al een paar waarschuwingen uh, geuit, uh, maar er zijn ook positieve geluiden te horen. Natuurlijk van EU-buitenlandchef uh, Frederica Mogherini. Die zegt, hiermee bieden we deze landen een perspectief en stabiliseren we de regio.
2: En vooral dat laatste zou je kunnen denken, dat is voor ons van belang. Ja, maar als je. Kijk, het gaat om veel meer. Uh, je wordt lid van de Europese Unie. Met een vrije markt. Met enorm veel regels. Uh, met justitie- en buitenlandssamenwerking. Als je als land niet in staat bent die Europese regels in te voeren, maar ook uit te voeren. Ja, dan ben je een bok aan het been. Dan, dan help je niet mee. Dus dan draag je niet bij aan, aan meer cohesie. Dan draag je bij aan meer gedoe. Uh, ik ben het eens dat de, de westelijke Balkan, dat je daar Poetin he, heeft, uh, die is aan het aanstoken, uh, dat is heel duidelijk. Uh, er zijn nog hele grote problemen tussen de bevolkingsgroepen, he, die zijn dikwijls bevoren, ook in Bosnië. Ik heb daar zelf als uh, vredesmilitair gezeten. Nou, men sprak niet met elkaar. Moslims niet, uh, Kroaten niet, uh, Serven niet. Dat is niet verbeterd. Uh, dus. Ik zou zeggen, help die landen, help ze met technische voorzieningen, help ze, zorg dat die landen ook één interne markt gaan vormen, dat is dan al het begin, maar ga nou niet praten over lidmaatschap als die landen niet voldoen. Dat is echt een slechte zaak. Gaat ook niet de stabiliteit uh, bevorderen.
1: Nee, maar dus... je biedt dus dan niet dat perspectief. En je laat ook uh, dat strategische argument schieten bijna. Als je ziet dat China, Turkije, Rusland ook het belang van die regio inzien. En uh, ja, dat op een gegeven moment door de Balkanlanden bijna gekozen kan gaan worden. Ja, als zij maar... de banden wel aanhalen, waarom zou de EU het dan niet doen?
2: Aanhalen is er iets anders. Maar lidmaatschap betekent nogal wat. Uh, dus een heleboel landen zijn niet in staat te voldoen aan die voorwaarden. Dus, uh, dus als landen zeer corrupt zijn, uh, dan heb je uh, een enorm probleem. Europa moet geen corruptie importeren. Uh, die moet voorkomen dat er corruptie is. Daar alles aan doen. En daar kunnen wij nu al aan werken. u gaf het Roemenië
1: en Bulgarije ook al aan. Hè? U zegt, kijk, maar daar is het verkeerd gegaan. We moeten ons niet twee keer aan dezelfde steen stoten. Maar ja, dan zou je Absoluut. bijna kunnen zeggen, je kunt, ook, uh, je kunt je één keer stoten... en de fout herstellen door tegen Roemenië en Bulgarije te zeggen...
2: ja, sorry, maar uh, het is afgelopen, jongens. Nou, afgelopen, er wordt nu enorm veel druk, ook op Roemenië, uitgeoefend over bepaalde wetgeving... waarvan je zegt, hey, is dat niet een beperking van de onafhankelijkheid van de rechtelijke macht? Ja. He, wat eigenlijk in Polen ook gebeurt, wat in Hongarije gebeurt. En daar kun je maatregelen nemen, dat moet je ook doen. Maar wat uh, voor
1: maatregelen kun je dan nemen? Maatregelen die alleen bedoeld zijn om ze binnenboord te houden... of kun je uiteindelijk ook maatregelen
2: nemen om ze af te stoten? Uh, dat laatste is moeilijk, het kan wel... Uh, maar ik zou zeggen, de landen die er nu bij zitten... daar moeten we alles aan doen dat ze die corruptie wel bestrijden. En effectief. Uh, dus je zou het niet op straat willen smijten. Uh, we hebben zelf toch een zekere fout gemaakt door te zeggen... Uh, er is een bepaalde datum en dan moet het gebeuren. Nou, die fout ga je niet herhalen in de Westelijke Balkan 2020. Men moet dan lid worden. Het gaat om voldoen. En perspectief is er dus, dus als je voldoet aan die ongelooflijk strenge en moeilijke voorwaarden... dan is er een mogelijkheid
1: dat je lid wordt. Maar vindt u nou dat, dat Mogherini te ver is gegaan... of heeft ze het gewoon keurig, precies, net binnen nee, de lijnen gezegd? Nee,
2: ik vind dat ze veel te optimistisch is. He, over Bosnië wordt ook gesproken dat er belangrijke... He, de, de commissie zegt, Bosnië ontwikkelt zich positief. En zou een kandidaat kunnen worden. Nou, ik daag de commissie uit me van Mogherini... noem nou eens wat daar nou positief gebeurt opgebied van uh, etnische samenwerking. Dus niet meer he, uh, tegen elkaar vechten. In ieder geval vechten ze nu niet fysiek. Maar er is niets, geen samenwerking. Maar er
1: is zelfs ook uh, in uw optiek geen kleine verbetering waar te nemen. Want daar zou je ook al blij mee kunnen zijn.
2: Ja, maar een kleine verbetering is geen reden om lid van de EU te worden. Een kleine verbetering is prima. En dan moet er een grotere verbetering komen. En nogmaals, ik noemde al, men kan zelf een interne markt maken tussen die landen. Uh, wij kunnen... Ondersteunen, adviseren op het gebied van corruptiebestrijding. We kunnen het niet zelf oplossen, maar we kunnen ze wel de mogelijkheden geven. We kunnen ze adviseren over wetgeving. We kunnen eh, zorgen dat die landen eh, voor een deel ook op onze markt kunnen komen als die producten veilig zijn. Maar ga nou niet, eh, laten we zeggen, het pièce de résistance, het hoofdstuk aanbieden van lidmaatschap als je niet voldoet. Dat leidt tot brokken. En dat betekent, dat leidt tot
1: brokken. En dat betekent niet dat je, dat je schade opleidt als EU ten opzichte van China, ten opzichte van
2: Rusland? Nee, want als je die landen die niet voldoen opneemt. dan moet je dus allerlei maatregelen gaan nemen. Zoals nu tegen Polen en tegen Hongarije en mogelijk tegen Roemenië. Dat leidt ook tot enorme frustraties. Dan zeggen we: wie denk je wel dat je bent? Nou ja, dan zeggen wij: er zijn verdragen getekend. staat uw handtekening onder. Maar soms lijkt dat tot. Meer gedoe. Uh, dus nauwe samenwerking, ja. Poetin buiten de deur houden, ja. Uh, maar niet voor een appel en een ei het lidmaatschap aanbieden. Dat moet je niet doen. En als u de landen op een rij zetten, de zes
1: landen... Uh, welke komt dan het meest in aanmerking, denkt u? Welke zit het dichtst tegen EU-lidmaatschap
2: aan... op heel lange termijn, met al die garanties erbij? Nou, als je wilt kijken, Macedonië heeft democratische verkiezingen gehad... Uh, is de pers nu vrij, uh, wordt alles gedaan... om uh, de onafhankelijkheid van de rechtelijke macht te garanderen. Dus dat land is in een sociaal-liberale coalitie, ben ik blij, bezig enorme stappen vooruit te zetten. Ze waren al 15, 20 jaar geleden al erg voorlijk. Maar vanwege de naam Macedonië Griekenland... die zegt, Macedonië is onze naam. Dat is de noordelijke provincie van Griekenland. En dat mag de Republiek Macedonië niet voeren. Het is een beetje onzin. Hetzelfde is, je hebt het grote hertocht rond Luxemburg... en de nee. provincie Luxemburg in België. Nou, daar is toch helemaal geen probleem tussen die twee. Niemand claimt een centimeter grondgebied. Dat is ook hier niet. Dus... Ze zijn nu, de Macedoniërs, met de Bulgaren op één lijn gekomen. De Bulgaren blokkeren niet onderhandelingen. De Grieken nog wel. Maar Macedonië zou een end kunnen komen. Dat gaat ook nog een flinke tijd duren, Maar die hebben echt vooruitgang geboekt. Zo dadelijk bakket, bakket een nieuwe Europese
1: uitbreiding... het populistische vuur in Europa verder aan.
0: WNR Nieuwsradio. WNR De Wereld.
1: Ik praat verder met mijn gast Hans van Balen... en we praten over de mogelijke uitbreiding van de EU-landen. Meneer van Balen, je zou kunnen zeggen... u heeft al heel veel slag om de arm gehouden... met die mogelijke uitbreiding van zes... maar je zou ook kunnen zeggen, weet je wat... we zetten gewoon een grens bij 7, 28 en dat is genoeg.
2: Ja, dan ga je weer dan ga je over een getal spreken. Ik zeg, ik ben geen voorstander van een massale uitbreiding... Je moet niet uh, tegenhouden als een land echt voldoet, gewoon door een ringetje te halen, daar gaat het dan over, die bijdraagt aan de EU, uh, dan moet je niet zeggen, ja, u, wij hebben gezegd, het zijn he, even met Minus Groot-Brittannië 27 en dat moet het ja. altijd blijven.
1: Dus hoe dan ook wel altijd de mogelijkheid openhouden als een land, misschien wel tegen de verwachtingen in, alsnog voldoet aan alle voorwaarden?
2: En als het land dus dan een positieve bijdrage is. Want anders ben je raar bezig. Uh, ja. Alleen, in het verleden zijn er landen, dat hebben we al besproken, erbij gekomen... die gewoon niet voldeden. En dat is een probleem. Uh, en dat mag niet nog eens gebeuren. Dus laten we eens kijken naar Servië
1: bijvoorbeeld. Slechts de helft ja. van de bevolking die steunt een lidmaatschap van de EU. Waarom moeten we dan proberen dit land erbij te
2: halen? Nou, A. Servië moet willen... He, dus gewoon, Servië moet graag lid willen zijn van de EU. Dus u bedoelt en, ook de hele bevolking moet het willen? Nou ja, zij mogen van mij een referendum organiseren. Want nogmaals, sommige landen doen dat, sommige doen dat niet. Maar het is aan Servië of ze lid willen worden. En dat hebben ze gewild, in ieder geval nog steeds. En dan zeg ik, dan moeten ze helemaal voldoen. En dat gebeurt op dit moment niet. Uh, en ik vind het ook, uh, als een enorm groot deel van de bevolking niet wil... Ja. mogen wij dat wel meewegen. Ondertussen wakker
1: uh, uh, het land de spanningen aan... om even verder te kijken hoe, wat er aan de hand is. In, in buurland Bosnië, het deel van Bosnië... krijgt duizenden machinegaweren vanuit Servië... Ja. en na tien jaar weigeren ze nog altijd Kosovo als land te erkennen. Ja. Dan kun je zeggen, nou, dat zijn nogal wat argumenten... om in ieder geval bijvoorbeeld tegen exact. Servië te zeggen, laat maar.
2: Nou, dat betekent dat je natuurlijk zegt... u zult, uh, uh, Servië, u moet Kosovo erkennen. Ik weet trouwens dat een aantal andere landen... bijvoorbeeld Spanje, Kosovo niet erkent... maar dat is meer vanwege... Uh, ja, uh, Catalonië. Ja. Uh, dus, dus er is een andere gedachten achter. Maar ik vind, ja, als Servië de onafhankelijkheid niet van Kosovo herkent... dan denk ik niet dat het land lid kan worden, nee. Als we kijken naar commissievoorzitter Jonker... die gaat binnenkort op, uh, op tour door de Balkan om steun
1: te winnen voor toetreding. Er zijn mensen die dan roepen, maar wacht eens even... dat is de omgekeerde wereld. Behoort u ook tot
2: die mensen? Ik zeg meneer Jonker, die moet niet uh, enorm zijn best gaan doen... dat allerlei nieuwe lidstaten toetreden die moet kritisch zijn en die moet kritische rapporten laten uitbrengen... of die landen voldoen. Dus dat is inderdaad de omgedraaide wereld. Dus u zegt tegen Jonker, doe het niet? Nou, bij deze zal ik zeggen, meneer Jonker, doe het niet... want u wekt verwachtingen dat het wel even geregeld wordt... terwijl de lijst met voorwaarden aan je moet voldoen is groot. U gaf al aan de bevolking, daar is erg grote twijfel of dit ja. moet gebeuren... Je hebt nog de hele discussie uh, Kosovo. Dus meneer Jonker blijft nou gewoon thuis... in plaats van verwachtingen te opwekken. Dus niet doen. De Russen die zien
1: Servië als een bondgenoot. De Serviërs ja. zelfs als een broedervolk. We hebben gezien wat er gebeurde toen de EU toenadering zocht...
2: met een ander broedervolk, de Oekraïners. We riskeren we hier een nieuwe confrontatie? Het is wel heel verschillend. Hè? Oekraïne Lekken. wordt geen lid van de Europese Unie. Dat is ook dankzij Mark Rutte, die heeft dat nog eens laten vastleggen... Uh, dus, dus dat, dat is een, een ander argument. Meneer Poetin wil gewoon Oekraïne eh, knevelen. Eh, de onmogelijkheid maken dat het land zelfstandige beslissingen eh, neemt. Eh, over Servië, ja, er is altijd een band geweest. Ook via de orthodoxe kerk tussen Servië en Rusland. Eh, op zich is daar niks tegen. Maar Poetin probeert natuurlijk invloed uit te oefenen. Om Europa, de NAVO, de VS dwars te zitten. En dan kan hij best eh, zo'n Servië dat onwillig is gebruiken. Maar geen reden voor ons om dan te zeggen... we vergeten even de voorwaarden, kom er gezellig bij. Dat zou heel dom zijn. Nee, natuurlijk.
1: Het is net niet het andere argument... je vergelijkend met de Oekraïners, maar dus wel... als het gaat om het bondgenootschap... en hoe daar tegenaan gekeken kan worden.
2: Nou ja, eh, Poetin eh, is in zoverre slim... dat hij probeert het Westen uit elkaar te spelen. Eh, zou ik in zijn geval misschien ook wel doen... Uh, maar wij kunnen niet het lidmaatschap even op een presenteerblaadje uh, aanreiken. Maar zegt u nou, u probeert nou heel empathisch over Poetin, want u zou het in zijn geval ook doen. Nee, als jij uh, machtspolitiek voert, dan probeer je toch degene waar je tegenover staat uh, te verzwakken, je kunt ook bijvoorbeeld
1: denken, zeker. Je kunt ook in een heel andere rol denken... weet je wat ik doe, bijvoorbeeld 2013... ik ga op de barricade staan in Kiev, demonstraties om de bevolking te steunen. Dat deed u, precies toen Rusland begon met de annexatie van de Krim. Ook hier gaat de vergelijking niet helemaal op, daar heeft u helemaal gelijk. in bij voorwaarts zeg ik het maar vast, maar toch... waarom wil voor Oekraïne op de barricade... niet voor een van de, van de andere Balkanlanden, omdat, als die bij de EU dat, willen horen?
2: Nee, maar de, omdat al die landen verschillend zijn... Oekraïne is door Poetin aangepakt... U zegt zelf al, de Krim is illegaal geannexeerd. Er is een burgeroorlog uitgelokt in Oost-Oekraïne. Met één doel, dit land moet geen zelfstandige beslissing kunnen nemen. Met Georgië hetzelfde, met Moldova hetzelfde. Uh, dat zijn gewoon feiten. En ik heb altijd gezegd, waar mensen bij honderden worden neergeknald als konijnen. Uh, wil ik graag daar staan. En ik heb dat gedaan, en ik sta daarachter. Ja, dat is u uh, vaak gevraagd. He, van staat u nog steeds achter? Want je
1: kunt je natuurlijk in de loop der tijden denken: wacht even, een andere tijd, een andere context. Misschien had ik het niet moeten doen. Maar u herhaalt nog steeds. Want dat heb ik toen op dat er moment goed
2: gedaan. Honderden mensen afgeknald, gewone vreedzame demonstranten door de Berkhoed, de oproerpolitie. Artsen werden opgepakt die alleen maar medische bijstand verrichten door een afschuwelijk regime. En als er mensen worden vermoord, uh, dan voel ik het dat je achter die mensen gaat staan. En anders heb je geen greintje gevoel in je donder. Zo zie ik het. Ik vind het niet dat anderen daar moeten staan. Dat is een eigen verantwoordelijkheid die je zelf neemt.
1: Dan praten we over de, de burgers die, die kritisch zijn uh, over de Europese Unie. Ook een flink aantal. Uh, hoe kun je ja. aan deze mensen uitleggen dat uitbreiding goed zou zijn? Dan hebben we dus over uitbreiding onder alle mogelijke voorwaarden, maar nee. dan nog. He, in ieder geval een kleine openheid open
2: nog bieden. Nee, maar. Uh, ik heb gezegd wat ik heb gezegd, is dat ik die uitbreiding, zeker onder. Allemaal die soepele voorwaarden, niet zit zitten, is slecht. Dus dat gaat niet gebeuren. Eh, ik zeg, kun je landen voor de eeuwigheid uitsluiten als ze wel voldoen? Nou, dan, daar zie ik geen reden voor. Maar je moet heel duidelijk maken aan de Nederlandse bevolking dat wij in Europa voor Nederland en voor de lidstaten moeten werken. Wij moeten zorgen dat er uh, betere uh, interne marktvoorwaarden zijn. Dat je makkelijker kan exporteren, ook naar het buitenland. Dus dat, dat leidt tot banen. Daar zitten we voor in Europa en niet voor enorme verhalen.
0: Uh, nou, en maar je zit natuurlijk ook voor
1: mensen die, die ook willen weten van wacht even, er bestaat toch een mogelijkheid, hoe miniem die ook is dat er straks uh, uh, vrijheid van verkeer komt, ook uh, om overal te werken waar je wil. Uh, bijvoorbeeld kijk eens naar Albanië. Uh, mensen hebben al asiel aangevraagd in, uh, in Duitsland, uh, in Nederland. Uh, straks uh, mogen ze misschien wel nogmaals een hele kleine kans, maar wie weet uh, alsnog nee, hier gewoon gaan
2: werken. Dat mogen ze niet, omdat Albanië, tientallen jaren verwijderd is, misschien nog wel meer... van een eventueel lidmaatschap, want men voldoet geen zins. Als je dan hard bent en eerlijk bent, zal dat land er niet bij komen. Uh, en je kunt op een gegeven moment ook bij landen die nieuw zijn... voorwaarden stellen over, dat, uh, over die arbeidsmigratie. Uh, dus, maar dat is bij ja, een academische discussie. Je kunt net zo goed zeggen, nou, de kans dat ze erbij komen... is al heel erg klein en als het nee, maar, gebeurt, maar, heel maar kijk, ver weg. Het gaat op een gegeven moment over feiten is het zo dat wij enorme last hebben van letse dakdekkers. Nee, dat is niet het geval, want je hebt heel weinig Nederlandse dakdekkers. Dus als iemand tegen dezelfde arbeidsvoorwaarden... gewoon keurig netjes werkvricht, is daar niks op tegen... want er zijn ook honderdduizenden Nederlanders... die in Polen, in Roemenië en noem maar op werken. Dus, of samen arm, we doen niks meer met elkaar of we proberen samen rijker te worden. En dat is uh, steeds gebeurd. Nederland is een van de sterkste exporteurs naar Oost-Europa. Een van de sterkste in investoren, investors. De, dus wij hebben daar voordelen, aan. Maar niet aan ongebreidelde uitbreiding. En niet aan uh, oneerlijke voorwaarden. Schijnconstructies. Nee, die dat moet tegen gaan moet.
1: En daar moet je dus ook harder dan in het verleden tegen optreden... met in je achterhoofd, uh, kijk eens wat er met Bulgarije en Roemenië gebeurt. Dus daar hebben wij een fout gemaakt, die proberen we te herstellen. Dat mag niet weer gebeuren.
2: Nee, dat, ik bedoel, een ezel in het algemeen stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen. En dat moeten we dus vooral niet doen.
1: Kunt u een voorbeeld van zo'n echt harde maatregel noemen, die, die nog tot nu toe niet
2: genomen is, maar die in de toekomst wel genomen kan gaan worden? Nou, uh, dat kan alleen maar op individuele basis. Uh, mensen die hier naartoe komen, eigenlijk geen, geen, geen werk kunnen krijgen, uh, die alleen maar gebruik maken van de, de sociale wetgeving. A, kun je de sociale wetgeving aanpassen, dat niet iedereen dat krijgt. Dat moet je doen. En je kunt mensen op individuele basis zeggen... ja, u, u maakt geen enkele kans uh, op, op werk, dus u komt niet. Op nu individuele heb... basis betekent het natuurlijk, dat is een hoop werk. Maar soms moet je een hoop werk verzetten. Nu heb je te maken met, met feiten, ook
1: met sentimenten. Mensen in Oost-Groningen, Wallonië kunnen zeggen... luister even, inderdaad, we zien de welvaart toenemen... maar wij merken daar weinig van, van de Europese welvaart... die aan het toenemen is, dat zegt u tegen die mensen...
2: Nou, uh, ik ken toevallig, uh, Brussel ligt niet in Wallonië, maar wel op de grens. Uh, dus ik kom daar wel vaak. Uh, Wallonië heeft ongelooflijk veel voordeel gehad aan lidmaatschap van de Europese Unie, uh, economische hulpprogramma's, herstructurering van de, de kolen- en staalsector. Dus als één landsdeel, zo moet je het maar noemen, van België geprofiteerd heeft, is het Wallonië. Uh, dat kun je met Groningen niet zo zeggen... hoewel er ook allerlei programma's nee. zijn voor, voor, voor uh, provincies. Uh, dus tegen de Groningers zou ik willen zeggen... Uh, wij hebben als Nederland enorm geprofiteerd van het gas... en daar moeten wij dus iets terug doen. Maar dat, heeft, dat staat helemaal buiten de Europese Unie. heeft daar niks mee te maken. Nu is het wel interessant, als je kijkt naar die zes landen... die willen toetreden, u zegt al, eh,
1: nogmaals, eh, pas op... en je moet dan niet in die voorwaarden voldoen. We hebben gezien in het verleden dat het verkeerd gedaan is. Maar stel dat ze erbij komen, dan wordt de Europese Unie nog groter. Het kan heel lang gaan duren, maar dan zit je zelfs op 34 landen. U wil ook niet zeggen dat, ik, dat u precies een grens neer gaat zetten. Maar is het niet heel erg veel en onoverzichtelijk... als je ziet hoe langzaam maar moeizaam het nu gaat? Of moet je daar gewoon altijd maar rekening mee houden... dat dit soort processen nu eenmaal tientallen jaren in beslag nemen?
2: Dingen uh, gaan langzaam, maar waar ik een voorstander van ben... er zijn allemaal afspraken gemaakt in Europa... wat we moeten doen op allerlei gebieden. En die afspraken komen we vaak niet na. We is afspraken alle lidstaten, et cetera. Dus ga nou niet enorme ambities etaleren. Ga nou eens de dingen die afgesproken zijn doen op het gebied van de interne markt, de dienstenmarkt. Want er is nu eigenlijk een dienstenmarkt die open is. Dus laten we nou gewoon de dingen doen die afgesproken zijn. Dat genereert meer werk. Daar hebben mensen in Groningen, in Wallonië, overal alleen maar voordeel aan... Dus het afmaken van de interne markt is zo belangrijk. Maar wat en, u betreft
1: is het een totaal verkeerd signaal... van vooraan wat u zegt het nu. Maar er zijn natuurlijk voor de vooraanstaande waar we het over hadden... bij Mogherini, uh, Jonker, die, die heel andere signalen afgeven. Vooraanstaande mensen in Europa. En die uh, maken natuurlijk ook een bepaalde indruk bij de
2: bevolking. Natuurlijk. En ik vind... En meneer Jonker zit altijd in haren van anderen te wrijven. dat Kust Timmermans op zijn hoofd en zegt... hou daar nou eens mee op. Ik weet helemaal niet of Timmermans dat nou zo leuk vindt. Maar... Klets minder en doe meer. Dat, dat is misschien wel uh, voor iedereen uh, een, een mooie kijk in de spiegel. Ja. Uh, minder enorme ambities, maar de ambities die je hebt, maakt die waar. Bijvoorbeeld die interne markt, bijvoorbeeld die handelsverdragen.
1: Ja. En u zei het al, klets minder en doe meer. Dat gaan wij allebei nu voorlopig ook okay. even doen. Ik dank u hartelijk. Hans van Balen, Europarlementariër voor de VVD.
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
1: Met het vertrek van minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra... is de discussie over fake nieuws nog eens aangezwengeld. Met bijna zichtbaar plezier beschuldigde de Russen nu Nederland... van het verspreiden van nepnieuws. Ondertussen gaan de beleidsmakers in Europese landen door... met een strijd tegen Russische propaganda die verwarring moet veroorzaken. Europa-verslaggever Jesse Pinster. Jesse de Lichte, anti-fake nieuws, wetgeving klaar in Frankrijk. Hoe ziet hij eruit? Ja, dat is nog steeds niet helemaal duidelijk. Het zou
3: deze week ingediend worden bij het Franse parlement. Maar dat is nog steeds niet gebeurd. Geeft misschien ook wel aan hoe moeilijk het is. Maar dat die wetgeving er aankomt, dat weten we zeker. Want dat is door Emmanuel Macron, de president van Frankrijk, eerder al, al aangekondigd.
1: Ja, maar toch interessant. Hè? Want uh, als je het hebt over nepnieuws, dan moet je ook een heldere definitie van nepnieuws hebben. Die is er nog niet. Hoe weten de Fransen dan welke berichten ze aan moeten pakken en welke niet?
3: Ja, nee, en, en dat maakt het inderdaad zo lastig. Kijk, Macron is ervan overtuigd dat die Russen nepnieuws hebben verspreid. En ondertussen, we horen dat vandaag nog natuurlijk, zeggen... Die, zegt de Russische regering. Ja, jullie zijn, West, jullie Westerse landen zijn onze verkiezingen, 31 maart, presidentsverkiezingen in Rusland. Jullie zijn die aan het beïnvloeden. Dus je krijgt een soort, iedereen zegt dat wat hun niet uitkomt, nepnieuws is. Nou, wat is de situatie in Frankrijk? Feitelijk hebben ze daar al een wetgeving tegen nepnieuws. Die wet die komt uit 1881. Nu gaan ze daar uh, ja, toch wat, wat nieuws mee doen. Maar wat ze niet doen is uh, een nieuwe definitie daarin zetten. Dus wat staat er in die stokoude Franse wet? Daar staat eigenlijk dat als je aantoont dat nieuwsberichten feitelijk onjuist zijn, dat nog helemaal niet voldoende is om te zeggen hier is nepnieuws. Wat ze, uh, je nog moet doen is ook nog eens bewijzen dat er een soort kwade opzet in het spel is en dat die kwade opzet dan ook nog eens is het publieke debat te verstoren. Nou ja, en daar gaan ze eigenlijk nog helemaal niet aan torenen. Waar de Fransen nu naar zitten kijken is ja, we moeten naar die digitale nieuwskanalen, naar Facebook, YouTube en die, die moeten zich uh, meer druk gaan maken over uh, fake nieuws en we willen dat media, zoals zij dat dan noemen, die onder invloed staat van buitenlandse machten. Denk aan RT, Russia Today of Sputnik, want er wordt toch altijd naar Rusland verwezen. Zeg maar die gaan we aanpakken. De definitie, daar komen ze voorlopig nog niet aan.
1: Nee, vrij ingewikkeld nog. In Duitsland is er sinds kort wel wetgeving. Dat is volgens mij nog geen succes.
3: Nee, dat is absoluut nog niet echt een succes. De netwerk doorzet... Zoen, ja, ja. Je krijgt er ah, bijna ja, je zeker. strop niet uit. Nog een keertje. <laughs> daar waag ik me niet eens aan. Nee. Het komt er eigenlijk op neer. En dat is dus ook op die digitale kanalen gericht. Dat daar boetes klaar liggen van tot 50 miljoen euro. Als zij fake news door blijven zetten. Ze krijgen 24 uur om het te verwijderen. Nou, en we hebben de afgelopen maanden gezien dat in Duitsland... Uh, uh, ja, dus Twitter gaat maar heel snel allemaal berichten verwijderen. Inclusief een bericht van de minister zelf die met deze wetgeving is... Komen. Heiko Maas. Die had namelijk een keer een schrijver voor idioot uitgemaakt. Dat is blijkbaar al voldoende. Weet je, want ja, die techbedrijven, die gaan natuurlijk aan de veilige kant zitten. Nou zou je denken, we schieten hier volledig het doel voorbij. Maar gelukkig zag ik net een Duits onderzoek. En daaruit blijkt dat burgers eigenlijk misschien ook wel doordat deze discussie nu zo uh, uh, gevoerd wordt, uh, zich steeds bewuster zijn en steeds meer wantrouwen wat er op sociale media gezegd wordt. En ze zien zelfs dat gevestigde media. Ja, in Duitsland, steeds meer vertrouwd worden. Dus weet je, misschien is de discussie
1: over de wetten al voldoende om iets te bereiken. Nee, dan toch nog heel even ook ons eigen land, Nederland. De minister zegt nepnieuws aan te willen pakken, maar is al duidelijk hoe precies... Nee, eigenlijk nog niet, maar
3: dat zal inderdaad uh, vooral in de richting gaan van gesprekken met die tech-platforms en hoe ze dat willen gaan doen. Geen wetgeving, dus uh, nee, die uh, discussie is zij nog aan het voeren met alle partijen die er een belang bij hebben. En uh, dus ook in Nederland gaan we zien, ze gaan hier niet bepalen wat fake nieuws nou precies is. En misschien is dat maar goed ook, want wil je eigenlijk wel dat de overheid gaat bepalen wat nou wel en niet
1: echt goed nieuws is. Ik dank je Europa-verslaggever Jesse Pinster.
0: BNR Nieuwsradio. BNR de wereld.
1: De winterspelen in Pyongyang lijken Noord- en Zuid-Korea weer dichter bij elkaar te brengen. Mogelijk reist de Zuid-Koreaanse president zelfs binnenkort af naar het noorden. Komt er nu echt een langdurige detente? Ik praat erover met Bertine Friesenkoop. Ze is dus oudkoersgemeente in China, oud tafeltennister. Uh, Bertine, laten we eerst even teruggaan in de tijd. Je deed mee aan de Olympische Spelen uh, in 1988 in Seoul. Um, Noord-Korea deed toen niet mee. Hoe heb je die Spelen toen ervaren?
4: Uh, ja, dat waren mijn uh, eerste Olympische Spelen. En uh, de eerste Olympische Spelen zijn voor iedereen die deelneemt aan zo'n Spelen... gewoon altijd het meest indrukwekkend. Uh, ik hield me natuurlijk helemaal niet met uh, politiek bezig. Ik was uh, heel erg gefocust natuurlijk uh, om daar de medaille te halen. Uh, ik weet wel dat Noord-Korea niet meedeed. Ik weet wel dat de Zuid-Koreanen meededen. Want die, die wonnen ook uh, een aantal medailles. Uh, ik weet ook dat het heel ver weg was. Kan ik kan me nog herinneren dat ik elke dag een anderhalf uur met de bus moest. Dus dat lag allemaal ver uit elkaar. Ja. Dat zijn allemaal van die dingen die er nog bijblijven. natuurlijk.
1: Ja, dan was je wel uh, logisch voor het topsporter ook uh, gericht focus op de sport zelf. Maar de CIA waarschuwde voor mogelijke terreuraanslagen toen ook al vanuit Noord-Korea. Daar heb je toen ook niets van meegekregen, je daarvan af kunnen sluiten. Daar
4: heb ik hem helemaal voor afgesloten, inderdaad. Ja. Ik was zelf uh, wel uh, overigens, uh, nou een kleine tien jaar daarvoor in uh, Noord-Korea geweest. Ik wou voor het de, net zeggen, ja. ja, als meisje van 17. Ja, als 17-jarig kwam ik uh, in Pyongyang in, die eerste, uh, in, hey, in de, de, voor de eerste Ik sport ook heel goed. Hè? Ik bedoel, je hebt toen, geloof ik,
1: ook meteen van zo'n belangrijke Russin gewonnen, of bijna gewonnen.
4: Nou, ik woon van de Noord-Koreaanse favorieten en... Um uh, in de, bij de laatste zestien dus ja, uh, en het was een, een waanzinnig toernooi, want ik uh, bedoel heel uh, Noord-Korea stond op zijn kop en uh, uh, ja, we waren gewoon bezienswaardigheden natuurlijk, en uh, Amerika tegen Noord-Korea dat was natuurlijk helemaal top of de bill, want uh, daar kon niet eens een bal gehoord worden, zo bij elke <coughs> bal werd geschreeuwd door de Noord-Koreanen, omdat er natuurlijk gewoon een enorme haat nog steeds was ten opzichte van de Amerikanen waar ze dus op dat moment een tafeltenniswedstrijd tegen speelden, en ik kan me ook nog herinneren dat ik helemaal niemand op straat zag. Volledig afgeschermd. Uh, volledig afgeschermd. Dat er ja. soms wel uh, onder begeleiding uh, uh, in duo kinderen uh, in uniform uh, naar, zingend naar school gingen. Ja. Dat was allemaal heel erg gereguleerd. Uh, en ik ben er zelf nog twintig jaar daarna ben ik nog een keer daar naartoe geweest als correspondent voor NRC. Ja. En wat me toen opviel is... een
1: toeristenvisum toch, want je komt er gewoon niet binnen natuurlijk anders. Maar op een toeristenvisum is... Is eigenlijk... klopt.
4: ben je Je kan wel met een georganiseerde persreis mee, maar dat, uh, ik ben op aanraden van een Amerikaanse collega toen uh, gewoon als uh, toerist Meegegaan terwijl er een, terwijl ik een J-visum had. En daar heb ik een groot risico mee gelopen. Maar ik had wel gezegd: ik wil graag mijn Noord-Koreaanse tegenstandster, lieb. Uh, die wil ik ontmoeten. Uh, dus uh, op de een of andere manier he, is dat misschien de reden geweest dat ze het niet moeilijk deden over dat journalistenvisum. Want ik heb daar wel een risico mee gelopen. Want toen ik terugkwam in Peking op mijn standplaats. Uh, toen kwam het nieuws dat een week later dus, uh, twee, uh, twee Amerikaanse journalisten waren opgepakt en uh, daar een paar maanden in de gevangenis hebben gezeten. Omdat ze durfden een stap over de grens te zetten.
1: Ja, toch is het heel begrijpelijk dat je het allemaal gewild hebt en dat je dat deed. Maar toch achteraf denk je, je veel te roekeloos geweest, of niet? Absoluut, ja. ja, toch, ja. Nou,
4: goed, ik ben natuurlijk geen Amerikaans. Als ik Amerikaanse was geweest, dan nee, had ik er gelijk is... uitgepikt ja. geworden. Ja. Maar uh, ik, ik heb toen wel een risico genomen. En wat mij toen bij is gebleven eigenlijk, en dat is natuurlijk nog niet zo lang geleden, maar dat ik me herinner dat er werkelijk helemaal niets veranderd was in die dertig jaar tijd die ertussen zat. Of 1979, ja. 2009, 2009. Dus dat was, ja, dat was echt bizar. Er is gewoon geen modernisering. Wat ik heel bizar vond, is dat ik ochtends allemaal mensen lopend naar hun werk zag gaan. Dus niemand heeft bijna een auto in Noord-Korea, ja. omdat er ook geen benzine is. Nee. Ik kan en... bijna zeggen:
1: wel een heel groen land, maar dat is. Een...
4: Nou, het is, het is natuurlijk nog China. Ja. Toen ik voor de eerste keer China ging trainen in 1981, toen was het ongeveer ook zo. Wel wat moderner nog dan, dan Pyongyang nu. Zelfs op dit moment nog. Um, dus ja, dat, dat zijn wel uh, hele bijzondere herinneringen. En natuurlijk, nu als je nu kijkt uh, van uh, hoe ze dan weer uh, tot elkaar komen bij die Olympische. of althans proberen tot elkaar te komen. dan denk ik natuurlijk ook terug aan 1991. Toen ik ja. deelnam aan de wereldkampioenschappen. Toen uh, er een gezamenlijk Koreaans team meedeed aan de wereldkampioenschappen ja. tafeltennis. Dat weet bijna niemand. Ja. Ja. Maar toen was de eerste keer dat een gezamenlijk Koreaans team optrad. En ik zag daar laatst nog een film over op de BBC. 91, dus. In 1991. Ja. En. En toen -Gwei dus waar ik op dat, op dat uh, toernooi ook van won, uh, die speelde dubbel met een Zuid-Koreaanse Jung Jung En dat was natuurlijk historisch. En die won een goud van de Chinezen. Ja, en uh, die, ja. die hebben toen uh, de Noord-Koreaanse ploeg op de trein gezet. En die huilde toen ze afscheid moesten nemen. En ze wilden ook een gouden ring geven. Maar die mocht Lieben Gwei niet ac accepteren. Dus ja. dat was echt, echt, een, echt een ding. Want voor de, Noor voor de Noord- en Zuid-Koreanen is het natuurlijk... Het zijn allemaal Koreanen. En ze willen hun familie zien. Dus uh, ze voelen zich één met elkaar. Alleen die Politiek, ja, die staat, die staat in de weg. En voor natuurlijk.
1: de mensen die het die niet weten of vergeten zijn. Tafeltennis is daar onvoorstelbaar belangrijk als sport.
4: Ja, ja enorm. Vergeleken met Nederland. Ja, ze is ooit één wereldkampioene geweest. En die is op uh, 30 jaar leeftijd aan kanker overleden. En dat is echt, ja, die staat overal met Kim Il-sung, de, de president destijds, uh, op de foto. En dat is echt een heldin.
1: Dat betekent dat, dat jij, toen nog 17-jarige, uh, daar in Noord-Korea... met goede prestaties, er ook enorme indruk moet hebben gemaakt. Ja, in in zo'n sport die zo belangrijk is, vinden ze dat want met, met geen internationale blik... geen internationaal perspectief, lieten ze daar iets van merken dat het dat, dat raar is? Dat ze dat niet begrepen hoe dat kan, iemand uit zo'n onbekend land... die opeens op zo'n jonge leeftijd zo goed kan zijn?
4: Nou ja, iedereen werd eigenlijk toch, toch wel als, als held of heldin ontvangen, hoor, destijds. Zo werd je ook wel behandeld als sporter? Ja, zeker, ja. Um, alleen ja, het is natuurlijk gewoon een heel arm land. We hebben daar eigenlijk nauwelijks te eten gehad en zo. En het, wat, wat dat betreft was het gewoon de bittere armoede. Uh, ja, ja want dat vergeet je dan weer. Er zijn Olympische Spelen, ja. Dat is niet eens zo gek lang geleden toch. En niks te eten, terwijl het
1: heel erg belangrijk is. Toen toch ook al dat je als sporter precies aan de juiste voedingssupplementen uh, inneemt. Dan weet ik veel wat, dat kon allemaal niet. Nee. Je moest het echt bijna op, waar moest je het op doen? Op een kommertje rijst?
4: Nou, absoluut. En er was wel één hotel. Oh. Daar gingen dan de journalisten en de bobo's. Hebben de, ja, daar hebben wij een paar keer mogen eten. Dan was het ietsje beter. Maar <kuggen> inderdaad op reis En het stonk vreselijk in de, eetka, in de eetzaal. Dus dat zijn uh, allemaal geen voorwaarden om topsport te bedrijven. Maar de
1: journalisten nee. en de bobo's, die aten beter dan de topsporters? Absoluut, ja. Nou, dat kan gewoon niet. Ja. Dat is met terugwekkende kaart een rode kaart ja. ook terugwekkende ja. kaart. Het verbaast
4: me toch wel over hoor. hoe topsporters vaak behandeld worden. Soms als kinderen, vind ik. Nog steeds? Ja, vind ik wel. En overal? Nou ja, God, er wordt toch te vaak een beetje, oh dat zijn maar sportertjes. Ja, dat is toch zo? Nee, oh, ja, dat vind, vind ik wel. Verbaast mij gewoon, <laughs> kun je één voorbeeld geven? Nou, Jurie van Gelder bijvoorbeeld. Hè. Ik bedoel, daar kunnen we een discussie over voeren. Maar ja, ik vind dat dat anders had opgelost kunnen worden.
1: En zo dadelijk Nederland doet het aardig in de medaillespiegel. Maar is Noord-Korea de echte grote winnaar van deze Winterspelen?
0: BNR Nieuwsradio, BNR De Wereld.
1: Ik praat verder met mijn gast, Bettine Friesekop, oud China-correspondent en oud tafeltennister. Ja, we hadden het over je ervaringen met Noord-Korea. Je bent er in 2009 dus terug geweest. En je zegt er is niets veranderd met. met ja, toen je daar heel lang geleden, 1979 was. Uh, ook niet dat er bijvoorbeeld de wegen er iets beter uitzien... of dat er wat meer bossen zijn, ik noem maar wat.
4: Nou, het enige wat ik gezien heb, is toen wij in 1979... naar de stad reden vanuit, vanaf het vliegveld, toen was er een zandweg. En dat was nu in ieder geval geasfalteerd. Maar, ik, <laughs> dus maar voor jom, de rest jom, jom. zijn natuurlijk de, de, de monumenten. Hè? De, 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 de monumenten van, van Kim Il-sung en, en, en natuurlijk het mausoleum van Kim Il-sung... waar je dus op een roltrap moet staan, moet je dus... Een, een half uur, een uur op een rolstrap staan, dan moet je helemaal ontsmet worden en dan mag je de kamer binnen waar die opgebaard ligt en gebalsemd ligt. En dan uh, staan daar professionele huilers en dan moet je buigen voor, voor de kist en dan wordt er nog van allerlei drama om heen gemaakt. en ja, het is gewoon, dat is gewoon iets bizars. En die, die man, ja, die heeft zo'n erestatus, want dat was ook destijds, toen deed de Zweedse staaftennisters die waren overigens vaak dronken na het toernooi, want je weet in Zweden, daar mag je niet veel drinken. Dus, nee, ik weet, de Zweedse toppers die waren dronken en die hadden uh, een, een, een schilderij van Kim Il-sung van de muur gehaald. En die hadden uh, biljetten waar zijn hoofd op stond ge, gevouwen door de midden, door zijn hoofd heen. En die hebben dus uh, in de gevangenis gezeten daar. En die zijn uh, toch ter, vrijgekomen. Die hadden net zo goed ook uh, ja dat soort dingen mag, die mogen niet. Ik wou net zeggen, maar dit heilig scherm is ja de ja.
1: grote doodzonde, inderdaad. Oh, die hebben geluk gehad. Ja. Jij, jij liep dat niet dronken rond, natuurlijk. Als topsporter. Nee, nee. Kon niet, nee. Dat kon met je reis, dat helpt dan natuurlijk <laughs> toch enorm. Ja. Dan kun je zeggen dat het. Want altijd, sport en politiek hebben niets met elkaar te maken. In dit geval heel veel met elkaar te maken. Ook een gezamenlijk team. Dat kan dus blijkbaar wel. Zijn het alleen maar diplomatieke redenen? Of is het echt wat je zegt, de sporters zelf willen dat ook? Die weten dat ze daardoor beter worden. Of worden ze hiertoe ook weer gedwongen?
4: Nou, dat filmpje van BBC wat ik van Jung Jung Wa zag, die Zuid-Koreaanse wereld ja. wereldkampioen ooit geweest die dus uh, de dubbeltitel haalde samen met haar Noord-Koreaanse partner ja, dat was echt wel gemeen dat ze heel emotioneel waren en ze zegt ook als ik aan haar denk, dan word ik helemaal emotioneel want ze is daar en ik kan nooit contact met haar hebben het is gewoon een collega, ook een Koreaanse, dus wel degelijk uh, uh, ja, bij, bij die sporters in ieder geval uh, ja, daar is wel een van van verbondenheid maar ja, nu is het natuurlijk zoveel sentimenten, negatieve sentimenten zijn erbij gekomen... door die kernbewapening en door die dreiging... dat heel veel Koreanen natuurlijk niet zo vriendelijk meer zijn... Over, wel over hun landgenoten, maar natuurlijk niet over het regime.
1: Nee, maar je zou wel kunnen zeggen, als er dan mogelijkheid bestaat... om samen te eisen, in Noord- en Zuid-Korea... dan is er enige toenadering, dan, dan komt het weer tot iets meer... heel voorzichtig gezegd, iets meer rust en iets meer toenadering... Is dit gewoon een mogelijkheid? Is dit iets wat door politici wordt ingezet om toenadering te zoeken? Of gaat het er ver?
4: Nou, ik weet het niet. In 1991 is die poging gedaan. Het heeft tot niet tot blijvende resultaten geleid. En in, 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 officieel zijn ze nog steeds in oorlog. Er is een vrede getekend. Of althans een wapenstilstand. Ik, ik heb geen idee. De Zuid-Koreanen zijn natuurlijk heel bang... dat, dat Noord-Koreanen natuurlijk een communistisch Korea willen stichten. En dat ze daarmee ook Amerika het, nageven willen, het nakijken willen geven. Dus uh, ja, de Zuid-Koreanen zijn beducht. Uh, de Noord-Koreanen, ik denk dat die, uh, ja, die volgen hun leier gewoon.
1: Nou ja, maar je ziet toch wel dat de Noord-Koreanen heel positief zijn... ten opzichte van Zuid-Korea. Nu van kijken, zo goed die spelen zijn. Er worden complimenten uitgedeeld. Uh, bovendien, ze lijken de spelen bijna over te nemen... met, met de zus van uh, Kim Jong-un en, en die cheerleaders ook... die erbij voorbij zijn gekomen. Wat vind je er van die cheerleaders... Ja, ja, wel grappig natuurlijk. Maar ook, is gelijk, ook helemaal niets nieuws. Hè? We, we zien dat aan die filmpjes. Maar het is wat jij toen 30 jaar geleden ook eigenlijk gezien hebt.
4: Ja, er zat een zaal met, ik weet niet hoeveel erin konden... maar hij zat tot aan de nok vol met allemaal professioneel opgeleide uh, toeschouwers. Ja. Ja.
1: ja, dat ook. Hè? Professioneel opgeleide toeschouwers, professionele huilen. Dus het is echt... Alleen maar net. Allemaal geregisseerd, ja. Ja, dat betekent dus uh, ook die vriendelijke woorden voor Zuid-Korea... die zijn ook allemaal geregisseerd. En, en die zus die daar uh, zit te smilen voor. Het is, die is allemaal
4: regie. En uh, wat er precies achtersteekt, dat, dat weet eigenlijk niemand. Ik uh, bedoel, al zou iemand dat weten, dan uh, ja... Dan, dan, ik weet het niet, maar wat er dan zou gebeuren. Maar niemand weet eigenlijk de echte agenda van Kim Jong-un.
1: Nee, maar romantici hopen natuurlijk dat dit heel goed is... en kijk eens even wat geweldig en zo. Er is toch een kleine toenadering nodig. En zie je wel, daar begint het precies, altijd. Precies,
4: het is goede sier maken. En, uh, maar het is niet iets ja.
1: nieuws. Je hebt niet iets gezien waar je denkt, nou, dat heb ik nog niet gezien. Op een bepaalde manier zijn ze
4: aardig voor elkaar. Aardiger dan ze ooit in het verleden geweest zijn. Nou ja, goed, dat er nu een uitnodiging komt, dat vind ik wel bijzonder. Ja.
1: Topsporters worden dus, uh, je zegt het zijn helden. Jullie waren ook helden toen je daar was. Uh, maar topsporters worden ook in Noord-Korea echt als helden beschouwd.
4: Aan de ene kant wel als ze winnen, maar uh, ik ben natuurlijk uh, tijdens mijn bezoek in 2009 ben ik in het uh, officiële trainingscentrum van de Noord-Koreaanse ploegen geweest. Nou ja, dat is natuurlijk ook, uh, ik ben in 1981 in China geweest, dat was bittere armoede en echt afzien en uh, ook bijna geen eten, alles was nog op de bon. Nou, ik denk dat Noord-Korea eigenlijk nog onder die standaard zit, dat zei ik net ook al. Um, dus uh, ja, die mensen die trainen 6, 7 uur per dag, de tafeltenners ook, en dat moet trouwens, wil je wereldtop halen in mijn sport, uh, maar ja, internationaal contact hebben ze nauwelijks, want ik denk dat ze geen geld hebben om die internationale toernooien te spelen, dus zonder internationaal contact uh, ja, behalen ze dan toch bronzen medailles op de Olympische Spelen, dat vind ik wel razend knap.
1: Je hebt wel in die tijd, dat is allemaal geleden, toen was je zelf ook heel jong, maar toch ook wel met Noord-Koreaanse sporters kunnen praten en, en iets meer kunnen praten dan alleen maar over koetjes en kalfjes. Nee, met Noord-Koreanen kan ik niet praten, nee. <laughs> ik
4: spreek geen noord koreaans Nee,
1: mooi, heel klein beetje Engels. Nee, ook niet. Totaal nee. niet, hè? Ze zijn volledig afgeschermd van de wereld, hebben geen idee. Of is dat wel iets opgeschoven?
4: Nee. Nee, absoluut niet. Er wordt wel Engels gegeven, maar die kinderen... die worden gewoon klaargestoomd om, uh, om een goede topsporter te zijn... en die hebben geen tijd om uh, wat dan ook te leren. Ja, ik denk, het,
1: het heldendom is eigenlijk alleen maar toebedeeld aan... Uh, uh, nou, de familie Kim. Dat zijn de groten. En, de zus, en daar mag je mag ook, ook niet mee even. wetijveren. En dan, dat bedoel ik, dan ja. mag je dus met wet eigenlijk ja. Dus stel dat je daar als Noord-Koreaan, weet ik het, in welke sport ook drie gouden medailles haalt. Dan ben je toch nog een heel kleintje vergelijken met de familie.
4: Ja, dat moet wel en, zo. Dat was in de tijd van Mao ook. Toen was er een uh, Tswang Tsidong, die was wereldkampioen tafeltennis. Die, die, die haalde een hegemonie van drie keer of zo. En ja, dat was, eigenlijk, die werd dan, daarna in de gevangenis gestopt in de culturele revolutie. Want hij dreigde populairder te worden dan Mao Zedong.
1: Dan zie je dat dingen heel ingewikkeld kunnen liggen. Zoals bijvoorbeeld het ijshockeyteam. Mannen en vrouwen. Of vrouwen uit Noord-Korea en Zuid-Korea. En dan een vrouw uh, met een. Wat was het ook alweer? Uh, in Amerika geboren, of Zuid-Korea geboren. Maar ook met een Amerikaanse achtergrond. En die scoort. Uitgerekend die scoort dan die vrouw. Die deed er heel nuchter over. Die zei: Ja, ik ben een topsporter. Ik scoor gewoon. Maar toch, uh, je zou bijna zeggen: ook weer met een romantische blik. Dit kan ook wel tot iets leiden. Want dan heb je opeens Zuid-Korea, Noord-Korea en Amerika. Met z'n drieën komen ze bij elkaar. Ja, dat is wel heel bijzonder.
4: Ja. Nou ja, goed, we hebben de pingpong diplomatie gehad en hopelijk nu de Pik diplomatie. Ik was de een diplomatie, ja,
1: dat is weer hele nieuwe. Dat was de volgende stap, hè? Die gaat trumpen waarschijnlijk, ja, waarschijnlijk. Maar dat is een ja. Ja, dat is een die eventjes in neer te leggen. Nee, maar, maar die pingpong die bleef goed. Dat weten wij nog wel. Ja, die pingpong, wat het ook alweer was, he. Mao en Nixon van daar een grote rol in. Klopt, ja. En wat deed Mao ook alweer?
4: Uh, Mao uh, die uh, regisseerde dat ook allemaal. Die zei tegen het echt toen geeft in de bus, als de, de Amerikaanse spelers de bus in komen, dan geef jij een sjaaltje. Ja. En daarmee breek je het ijs. Dat werd ook allemaal geregisseerd. En oh ja. dan gaan wij uh, met Nixon en Kissinger gaan wij een afspraak maken. En dan komt er een ploeg naar Peking. En uh, dan gaan we de pingpong diplomatie. En dan komen we er voor het eerst na 30 jaar. Hè, want uh, nou ja, bedoel, is... China, uh, China had oorlogen in Cambodja en Vietnam. En overal hadden ze oorlogen. Ze waren uitgeput, uitgehongerd. En ze moesten wel. Ze stonden met hun rug tegen de muur. En toen heeft uiteindelijk... En je zou het ook kunnen zeggen dat nu Noord-Korea ook met Terug tegen de muur staat door al die sancties en noem maar op. Dus ja, misschien krijgen we dus nu die puk diplomatie Ja,
1: heel duidelijk. Hè? De ja. puk diplomatie ja. Dat is een heel mooi woord, en die zullen we even onthouden. Dit gaat de hele dag door. Heette die andere ook alweer? Pingpong-diplomatie, uiteraard. Ja, en, en die derde? Oh, nee, ja, dat was toch nee, helemaal <laughs> goed. Voor de zin dat dat een verspreking was. Want ik bedoel, je weet het nooit gewoon. Uh, misschien ben je met voorbedachte raden hier gekomen. <laughs> goed, ik dank je hartelijk. Bertine Vriesenkopen, oud-correspondent in China. En oud Dankjewel. Dank je wel.
0: BNR, de wereld. It's the economy,
1: stupid. Ja, want uh, waar het in de wereld uiteindelijk om draait, is geld. En wie weet het als geen andere economie komt uit de palisseur. al. wat is jou vandaag opgevallen?
5: Uh, de negatieve gevolgen van uh, de brexit. Er zijn natuurlijk veel uh, negatieve gevolgen... maar uh, ja, elke week kunnen we weer een ander uh, aspect belichten. En uh, deze keer is dat de positie van uh, artsen... Uit de Europese Unie die zich in Groot-Brittannië willen vestigen. Oh ja. Want dat wordt er dus steeds minder. Dat waren er vorig jaar maar minder dan 3500. En dat is uh, ruim een kwart meer dan een paar jaar daarvoor. Dus het uh, loopt ineens heel hard terug. Want heel veel artsen, ja, die, die zitten natuurlijk een heel lang opleidingstraject. En die hebben de moeite mee om zich uh, te vestigen in een land waarvan ze niet weten of ze nog wel een verblijfsstatus hebben over, uh, over twee jaar. Ja, als, moeite mee. Uh, maar het, allemaal, om die, het is
1: te onzeker. allemaal. Daarom hebben ze er gewoon geen zin in.
5: Daar hebben ze geen zin meer in. Maar wat en kunnen ze heel
1: extreem? Wat kunnen dan de gevolgen zijn?
5: Nou, het gevolg is uh, onder meer. Uh, Bloomberg die heeft uh, gesproken, die heeft deze cijfers opgediept na een, uh, een WOP-procedure, of het equivalent daarvan in. Uh, in Groot-Brittannië. En die hebben een Italiaanse specialist gesproken, een, een jonge vent, die een vaste aanstelling in Londen laat schieten voor een tijdelijk contract in Frankrijk. Zo. Dus dat tekent maar hoe, hoe, hoe erg het al is gesteld. En het gevolg is, nou ja, het raakte natuurlijk de National Health Service, want die ligt al heel erg ja. onder, onder druk en onder vuur. En zelfs Donald Trump uit Amerika, die liet zich daar al smalend over uit. Die zei, de, de National Health Service is broke, had hij al getwitterd. Ja. En uh, iedereen maakt zich daar heel erg zorgen over. En uh, premier May die doet al haar best om, uh, ja, om dit allemaal wat te sussen. Maar er is toch een soort exodus gaande van Europese artsen die niet meer in Engeland uh, willen werken. En uh, het is trouwens niet alleen uh, artsen, maar ook uh, uh, verpleegkundigen uh, die, die dat uh, moeilijk hebben. En maar ze hebben echt dat, een serieus dat...
1: probleem met de gezondheidszorg.
5: Ja, want ze hebben een tekort aan artsen. Ze leunen al voor 10% op uh, migranten, overzeese migranten, om dat gat op te vullen. En het wordt steeds moeilijker om dat op te vullen. Dus zelfs als. Britse universiteiten nu beginnen met het aannemen van nog meer studenten geneeskunde. Dat duurde nog tientallen jaren voor ze op het gewenste niveau zijn om de vereiste zorg te gaan leveren. Dus het wordt heel erg moeilijk. En nog een punt. Tijdens de Brexit-campagne uh, is, is er steeds op gehamerd dat het geld dat ze zouden uitsparen op Europa per week 350 miljoen pond naar de National Health Service gaan. Nou, dat geld dat, dat komt er voorlopig niet, nee. dus er gaat minder geld naartoe. En er zijn gewoon te weinig artsen in Groot-Brittannië. En ook in andere delen van de wereld is het moeilijk om uh, genoeg artsen uh, op te leiden. En uh, Dus er is ook nog eens een concurrentie voor die artsen die nog wel beschikbaar zijn.
1: Ja, en dan komt het echt steeds dichterbij voor de bevolking. Je gaat het steeds directer ook merken en zo. Dan moet je als mee toch iets gaan doen. Heeft zal iets laten horen?
5: Ik heb van de nog niks gehoord. Ze ontwijken uh, ook een beetje het commentaar. Bloomberg heeft ook gebeld met, uh, met Downing Street 10. Maar die willen ja. op dit punt geen, uh, nee. geen commentaar geven. ook gebeld,
1: maar uh, ik, heb, Komt er ik, niet doorheen, ik heb zelf, nee. ik heb zelf niet,
5: nee. uh, niet gebeld. Ik bekijk dat van een, van een comfortabel afstandje ja. vanaf Continental Europe. Maar uh, ik, net, als, uh, net als de artsen blijf ik, blijf ik liever hier.
1: Dankjewel. Economie op alles. En tot zover, BNR de Wereld. U kunt onze uitzendingen terugluisteren via podcast of de BNR-app. Tot volgende week met Bernard.